0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhabalar, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programımızda birlikteyiz. Bugün 6 Eylül ve 6-7 Eylül toplumsal tarihimizde çok önemli bir yere sahip ve mutlaka yüzleşmemiz, bir daha yaşamamak için analiz etmemiz gereken bir olay. E, ve bugün konuğumuz e, sevgili Herkül Milas ile olaylara siyasi ve ideolojik açıdan bakmak istiyoruz. Herkül Bey yazar, düşünür, akademisyen, aynı zamanda Türk-Yunan ilişkileri uzmanı. E, merhaba Herkül Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bize yeniden vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmeyeli, nasılsınız?
1: E, teşekkür ederim. Siz beni <gülüyor> tanıtırken e, sıfatlarımı sıraladınız. Bir sıfat daha ekleyeyim ben. Ben 6-7 Eylül olaylarının e, görgü şahidiyim. Bu ne demek? Bu e, onları yaşadım demektir. Ve bu olayları yaşamış olan insanların sayısı şu an çok azaldı. Çünkü bu olayları insanların hatırlaması için belli bir yaşta olmaları gerekiyordu. Yani Hı. diyelim ki 1945'ten sonra doğ, e, doğmuş olanlar çocuktu. Hatırlamaz veya hatırladıkları kafasından karmakarışıktır. Bu rahatsızlaması hmm. için 1945'ten önce doğmuş olması gerekir. Ama 1935'ten de çok önce doğmamış olması gerekiyor. Çünkü onlar da zaten şu anda 90 yaşlarına varmış olmaları gerekiyor. Çoğu ölmüş olacak. Yani bu durumda bu görgü şahitleri 1935 ile 45 yılları arasında doğmuş olan grup. Yani çok küçük bir e, sayı insan kaldı. Yani onlardan biriyle konuşuyorsunuz. Onu da e, hatırlatmış <gülüyor> olayım yani. Evet, biz kıymete çıktık şimdi. E, bizim gibiler az ve 10 yıl sonra da hiç kalmayacak gibi
0: bir şey. Çok çok kıymetlisiniz. E, her filmiyesi olarak çok kıymetlisiniz. Ama şahitliğiniz de gerçekten böyle bir ses kaydıyla envantere, tüm çalışmaları açık olacak. Teşekkür ediyorum gerçekten. Biz de her sene 6 Eylül olaylarına radyoda yer vermekteyiz. Hem de bir küçük etkinlik de yapıyoruz Büyükada'da bir şekilde. Bu seneki etkinliği de ben buradan duyurmak istiyorum. Yine 6 Eylül saat 6'da Büyükada saat meydanında bir hatırlama buluşması yapacağız. Bunlarımızla karanlığı biraz aydınlatmaya çalışacağız. Herkesi bekleriz. Ben bu duyuru yaptıktan sonra isterseniz kış, kısacık bir girizgah yapayım dinleyicilerimiz için. Tekrar 1955 yılına e, gidip e, Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar işte Türkiye kamuoyunun ilk sırasında yer almaya başladığı zaman e, ve o dönemdeki iktidardaki Menderes hükümetinin azınlıklara karşı e, baştaki e, benimsediği liberal politikaları gittikçe işte bu ekonomik koşulların daha değişmesi ve zorlaşmasıyla gerginleştiği zamanlar ve tam da bu dönemde Türk basınında işte Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu eve bomba atıldığı iddia edilen yalan haberler olayları tetikliyor ve basın tarafından da Rum azınlığa karşı 6-7 Eylül 55'te gerçekleşen organize toplu saldırı gerçekleşmiş oluyor. Öyle ki sonradan yakalanan bir tür Konsolüstü yetkilisi bombayı olayları kışkırtmak için kurguladıklarını itiraf ediyor. Ancak Türk basını bunu görmezden gelerek bombanın Yunanlar tarafından atıldığını da iddia ediyor o dönem. İşte bu büyük kalabalıklar Kum Kapı, Samatya, Yedikule, Beyolu Büyük Adada. Gayrimüslimlerin toplu olarak yaşadığı birçok semtte önce Rumların ardından Ermeni, Yahudi ve yanlışlıkla da bazı Türklerin işte dükkanlarına, evlerine e, saldırıyorlar ve ayrıca kutsal mekanlarına, mezarlara e, zarar veriliyor. Ölümler, tecavüzler yaşanıyor. Nihayetinde 6 Eylül akşamı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi gerçekleşmiş. Oluyor. Ben çok daha fazla uzatmayayım. Çok ayrıntıları var. Arzu edenler, dünya mirası adalar, sosyal mecralarından takip edebilirler. Herkül Bey, olaylar yaşadığında evet şahittiniz, çok kıymetli şahitliğiniz. 15 yaşındaydınız ve diyorsunuz ki türk Yunan tarihini yalnız şoven tarih kitaplarından ve fanatik bir dededen ya da öğretmenden öğrenmedim. Her iki yanda da bir fiil yaşadım. Ve ne çocukluk yıllarımı unutuyorum ne de artık hayatta olmayan anne ve babamın çektiklerine karşı duyarsızım. Evet bu korkunç olay analarınızda nasıl yer etti?
1: E, hemen şunu e, işaret edeyim. Biraz önce şey dediniz Kıbrıs olayları yüzünden işte olaylar oluyor. Fakat bu araya Ermeniler ve Yahudiler de giriyor. Yani onlar... Neden onlara saldırıldı? Yani onlar Kıbrıs'la ilgili değildi. Demek ki bu olay daha, daha geniş bir olay. Yani azınlıklara karşı yapılmış bir Hı-hı. olay. Rumlara karşı değil, Rumlarla başlıyor ama Yahudilere, Ermenilere de yayılıyor. Yani demek ki bir azınlık karşıtı bir olay. Önce onu söyleyeyim. Bir evet. yaşadıklarımı söyleyeyim. Yani basit iki, birkaç kelimeyle. Aslında bizim, benim hikayem, yani bizim ailenin hikayesi iki eksende. Bir ev, bir de dükkan var. Ev e, Bomonti'de, Şişli'de, bir apartmanda, bir ikinci katta. E, o gece bir olaylar olacağını duyduk. E, ailece evde beklerken işte bir sürü kalabalıklar sokaktan geçmeye başladı. Karşıda bir Rum'un küçücük bir e, bakkal dükkanı vardı. Onu 5 dakika içinde yok ettiler. Yani girdiler, yağmaladılar, kırdılar. Ondan sonra bizim apartmana geldiler. Herhalde biliyorlardı apartmanda Rumların olduğunu. Fakat bizim kapıcımız Türk, Müslüman bir kadın bizi korudu. Yani bizim apartmanda gavur yok falan dedi, direndi. Ve biz bizim apartmana girmediler. Evimiz kurtulmuş oldu. Bu arada biz her ihtimale karşı annem babam beni... Ve kendileri de dördüncü kata çıktık. Başka bir Rum'un dairesinde orada bekliyorduk. Ben de 15 yaşımda bir hava tüfeğim vardı. Hava tüfeğimi almıştım. Kendimi korumaya hazırlamıştım. Güya koruyacaktım. Şimdi bu ev olayı böyle. Dükkan farklı. Dükkan babamın beolunda Pasas Hacoklo denen şu hala var olan o Pasas. Evet. Bir terci dükkanı ve coat yani yağmurluk. E, satan hazırlayan diken bir dükkan ya işin aksiyanı şu ki bizim benim babam Eylül Ekim Kasım aylarında çalışıyordu yani French coat yağmurluk o aylarda satılır o yüzden dükkan tam o sezon için hazırlanmıştı yani pasaja girdiler bütün her şey yağmur adlar topları da yani toplu kumaş topları, kumart, onları da kestiler, makasla kestiler. Yani çalabildiklerini çaldılar, çalamadıkları da kestiler. Yani bile bile kötülük yapmak. Şimdi biz böyle yaşadık. Bir de tazminat olayı var. Yani bu olaylardan sonra yaşananlara devlet tazminat ödedi dendi ama bu tazmin- göstermelik yani babamın uğradığı zarar, e- Kumaşların bedelini ödeyerek karşılanacak bir e, olay değildi. Biz birkaç yıl e, çok kötü e, ekonomik sıkıntılar içinde yaşadık. Yani olay böyle. Benim yaşadıklarım buydu. Ben pek bir şey anladığımı sanmıyorum. Yani e, bunu bir değerlendiremedim hiçbir zaman. Kötü bir olay olduğunu biliyorduk. Annem babam tabii ki çok sıkıldı. Ben pek ne olduğunu anlamıştım olduğumu söyleyemem. Yıllar geçtikten sonra bunu ne bileyim inceledim, düşündüm, okudum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir anlam verdim diyebilirim. Benim yorumum şu. Bence önce şu 6-7 Eylül olayına ne olmadığını söylememiz gerekiyor. <gülüyor> yani bir zabıta olayı değil. Yani çapulcular sokaklara döküldü. Çaldılar, kırdılar. Bir polis meselesi değil bu. Bu planlıydı ve bunu şey de değil. Yani bir kötü hükümetin veya da bir derin devletin yaptığı bir gecelik bir olay da değil. Çok daha geniş bir anlama olan bir şey. Biraz önce Ermeni ve Yahudilerden söz Onlar da bu işe dahil oldu. Yani kim bunlar? Bunlar Müslüman olmayan, Türk vatandaşı ama Müslüman olmayan. İşte sanırım Türkiye'deki bu algı yani bizden olmadıkları varsayılan bu Hristiyan Yahudi kimselere karşı uzun vadeli bir anlayış. Buna toplum mühendisliği diyorlar. Yani ulus oluşturma projesi diyorlar. Bütün dünyada, bütün milli devletlerde bir şekilde yapılmıştır bu. Yani bizde, bize benzemeyen, bizden biraz farklı olanları bize benzetmek, bizim gibi yapmak. Yani asimile etmek, entegre etmek. Bunu yapmak için de biraz baskılar yapmak. Mesela bazı dilleri öne çıkarmak, bazı dilleri yasak etmek gibi. Bu işlemiyorsa, yani bundan yarar görülmüyorsa, umut yoksa o zaman kaçırtma başlıyor. Veya da ne bileyim nüfus mübadelesi veyahutlar kırımı vesaire. Şimdi sanıyorum bunu böyle görmek gerekiyor. Yani bu olay, bu baş belası azınlıklardan kurtulmanın bir aşaması ve yalnız bunu yaşamadık. Bundan önce de varlık vergisi vardı. Hı hı. İkaçlar vardı. Yani sürekli yabancı, bize benzemeyen, ötekileştirilen vatandaşları, vatandaşlardan söz ediyorum tabii. Ee, uzaklaştırma projesi, Sanıyorum böyle bir olaydı bu. Bunu yaşadık ve bunu yaşadığımızın kanıtı hala buna benzer olaylar Türkiye'de yaşanıyor. Mesela hangi diller konuşulmayacak diye bir tartışma var. Ya yani tuhaf bir şey. Yani yasak diller var Türkiye'de. Bu anlaşılır bir şey değil. Yani bir demokratik bir ülkede yasak dil kavramı ne bileyim nefes almak nefes almayı yasaklamak gibi bir şey. Dil ayrıca anayasada gayet açık dil farkı gözetilmeden herkes vatandaştır deniyor değil mi? Din farkı dil farkı olmadan. Buna rağmen dil konusu büyük tartışmalara neden oluyor. Okullarda hangi dil okutulacak? Hangi dillerle ne bileyim, kitap yayını olacak? Dergi çıkacak filan. Yani bütün bunları Türkiye'nin hala içinde bulunduğu toplum mühendisliği süresi ...bir aşaması olarak görüyorum. En azından ben.
0: Evet. Ee, yani ideolojik... ...bir olay esasında. Çünkü e, geri döndüğümüzde de... ...örneğin o dönem Alman dışişlerinin... ...bir raporuna göre... ...15 gün evvel... ...muhalefeti kontrol amacıyla... ...7 Eylül 1955 günü... ...İstanbul, Ankara ve İzmir'de... ...sık yönetim ilan edilmesine karar verilmiş mesela. Ve sonra işte eee Sabri 25oğlu'nun daha sonraki yıllardaki açıklamalarını görüyoruz. Özel Harp Dairesi Operas operasyonu olduğu şeklinde beyanı var. Ve işte e, o dönem 5.104 kişi tutuklanıyor ama hiçbir sonuç alınmıyor. E, ve olayların ardından bu kişilerin isimleri belli. İşte Selanik Hukuk Fakültesinde devlet bursuyla okuyan biri, e, Oktay Engin, işte Selanik Başkonsolosu'nda Ha Hasan e, Uçar Bunlar yakalanıyor. Kısa bir süre sonra da salı veriliyor. Fakat arkasından mesela bu Oktay Engin 1978'de Beyazıt katliamı sırasında emniyet müdürü yardımcısı olduğunu görüyoruz. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Planlama Daire Başkanı oluyor ve nihayet Nevşehir Valiliğine kadar terfi ettiriliyor. Yani ideolojik bir yanı var diyorsunuz. Peki Türkiye ve Yunanistan'da nasıl... Ee, ele alınıyor ee, genel olarak. Benzerlik var mı?
1: <gülüyor> evet. Ee, bunu notlarımda var. Yani bunu da söylemek istiyordum. Türkiye'de ve Yunanistan'da olaylar farklı ele alınıyor. Ve bence anlaşılır bir şekilde. Türkiye'de biraz önce söylediğim şeyler söyleniyor. Bazen söylenmiyor. Yani Türkiye'nin içinde kimileri bu olaya romantik bir açıdan yaklaşıyor. Ne güzel birlikte yaşa- yaşıyorduk. Bir aksilik oldu, ne yazık vesaire. E, bu, bu romantik yaklaşım e, ve da sust- bunu geçiştirme. Yani biz yapmadık. Bir kazaydı. Üstüne işte ne bileyim fazla derinli e, başka bir amaç aramayın. Savunma mekanizmaları var. Zaten görüyoruz. Bu olaylardan sonra kimse cezalandırılmadı. Hatta ödül Ödüllendirilenler var yani. Demek ki Türkiye'de böyle. Fakat Türkiye'de bir travma, yama yani biz neden bizim toplum böyle bir olaya karıştı diye. Bazı insanlar bundan çok rahatsız oluyor ve bunu her yıl hatırlatıyor. Yani bir arayış, bir geçmişle hesaplaşma ihtiyacı var. Yunanistan'da bu yok. Farklı bir şey var. Yunanistan'da bir Rumlar arasında ve Yunanlılar arasında bir, bir ayrım yap, yapılır muhtemelen. Rumlar için değil, ben Yunanlılar için söyleyeyim. Bu olaylar Yunanistan'da her yıl hatırlatılır ama bir ritüel, yeni bir merasim anlamında hatırlatılıyor gibi geliyor bana. Yani ne oluyor? Olaylar her yıl anlatılıyor. Hani Paskalya'nın. Haftasında İsa'nın başına gelenler nasıl anlatılıyorsa. Bunlar da her yıl aynı kelimelerle, aynı imajlarla anlatılıyor. Şunlar oldu, işte kiliseler yakıldı, mezarlıklar tahrip edildi, şunlar anlatılıyor. Neden anlatılıyor bu? Yani aynı şeyi neden her yıl söylüyorlar? Sanıyorum bu bir kimlik veya ne bileyim tazelemesi. Yani bir kimliği böyle bir mağduriyet üstüne kurma isteği. Ben bu konuda 50. yılında yani bu olayların 50. yılında 2005 yılında bir toplantı tertipledim ben ve bazı arkadaşlarımla ve bir konuyu konuştuk. Neden biz bu olayların sosyal, tarihsel, psikolojik ekonomik yanlarını işlemiyoruz da sürekli başımıza gelenleri konuşuyoruz diye bir şey bir panel yaptık. Sanıyorum orada biz öteki kavramını biz Yunanlar, biz Rumlar karşı tarafta Türkler karşıtlığını tazeleyen bir söylem. Tabii bu aşırı ırkçı milliyetçi bir yaklaşımdır ve hem yararlı değildir ama bir de çok zararlıdır. Yani amaç burada olayları anlamak, karşı tarafı anlamak, kendimizi anlamak değil. Burada biz öteki ikililemini karşı iki grubu ortaya çıkarmak, tazelemek, yeniden yaratmak. Bu hı hı. bu karşıtlık aslında neyi besliyor? Milliyetçiliği, düşmanlığı, anlaşmazlığı, ırkçılığı filan besliyor. Yani Türkiye'de ve Yunanistan'da bu yaklaşımlar farklı. Hemen söyleyeyim. Yani bu genellemeler benim söylediğim genelleme. Tabii ki farklı düşünen insanlar her iki tarafta da var. Ama çoğunluğu söylüyorum Yunanistan'da bu olaylar dediğim gibi kiliselerde merasim olur. İnsanlar aynı şeyleri yeniden söyler ve bıkkınlık getirir. Yani en azından ben bu konuda bıkkınlık yaşadığımı söyleyebilirim.
0: Evet. <gülüyor> çok, haklı, çok haklısınız. Çünkü biz de radyoda hem bu yayınları yapıyoruz... Hem de bir etkinlik yapıyoruz diye bahsetmiştim size. E, camiadan e, Rum dostlarımızdan da geldi mesela bu eleştiri. Ya hep aynı şeyleri niye hatırlayıp duruyoruz devamlı tekrar tekrar diye. Ama umarım bu program bunlara bir e, cevap olur. E, çünkü e, tam da sizin bahsettiğiniz gibi bu olayda da insanlar çoğunlukla bildikleri kişilere saldırmadı. Ama tanımadıklarına saldırdılar. Bu da milliyetçiliğin işte fobinin tezahürü değil mi? Yani bu ulus-devlet modeli başka türlü inşa edilmiyor. Ne dersiniz?
1: Evet öyle. Ben şey diyecektim. Bu etkinliklerin etkinlikleri ileriye dönük yapmak gerekiyor. Yani geçmişe bakarak bugünü anlamak ve bugünden Hı. yarını planlamak. Yani biz bunu neden yaptık? neden oldu bu olaylar anlarsak bugün yapılmakta olan yanlışları da yapmayız yarına da daha iyi bir ortam bir toplum yaratırız yani geçmişten geçmişe dönük değil ileriye dönük bir etkinlik düşünüyorum aklımda o var bizim burada Atira'da yaptığımız etkinlik buydu yani geçmişe değil ileriye biz ileri ileriyi Nasıl inşa edeceğiz? Neleri yapmayarak bir daha tekrarlamadan geçmişi nasıl yaratacağız diye bir toplantı yaptık. Yani biz bundan nasıl bir dersler çıkaracağız? Yoksa yapılmış olan şeylerin kötü olduğunu hepimiz an- kabul ediyoruz zaten. Ama neden kötü olduğu konusunda uyum yok. Yani biz neden bu olaylar oldu konusunda sanıyorum... Pek az insan şeyi kabul edecek. Yani böyle bir toplumsal devlet katında bir planın olduğunu, uzun vadeli olduğunu ve bunu, bu planın hala süre gelmekte olduğunu kabul edecek adamların sayısı pek büyük olmasa gerek.
0: Evet, e, şimdi devletin derin ajandasında da zaten e, dediğiniz gibi sizin e, hep azınlıklar var. Ve azınlıklara tehlikeliymiş gibi bakılıyor. Ya da halka hep... tehlikeliymiş gibi gösteriliyor. Hani olaylar bir üst anmanın ötesine geçmeli. Evet. Fakat yaşanan durumda da o zaman da mesela Türkiye'deki solculara ve komünistlere atarak kurtulma çabası gösterildi. İşte Özel Harp Dairesi operasyonu olduğu biliniyor artık. Basın tarafındaki manipülasyon da olayların ceza yerine ödüllendiriyor. ...şekline sirayet etmesi halinde hizmet eder oldu. Cezalandırma yerine bir ödüllendirme görüyoruz. Bu <gülüyor> günümüze geldiğimizde e, ne tip sonuçlara sebep oluyor? Bunun üstesinden önce gelmemiz gerekir değil mi?
1: Evet, yani <gülüyor> bu komünistlerden söz ettiniz. Benim tanıdığım <gülüyor> e, müeyyit boratör, benim tanıdığım insan o, o gece karısıyla kavga etmişler. için karısı biraz şey kötülememiş olayları gerektiği kadar... Adam kızmış karısıyla bile kavga etmişler. Sabah da adamı alıp bu, bu şeyler e, ne, ne bileyim hapse tutmuşlar sorumlusu diye. Yani komik trajik olaylar. Yani burada belli ki devlet bu, bunları yapanları korudu. E, bu işin arkasında devlet ama devletin de arkasında e, Türkiye, Türkiye'de egemen güçlerin bir dünya görüş, bir ne bileyim, ideolojik bir dünya görüşü var. Bu görüş son bulmadı. Yani önemli olan bu. Bu görüş hala var. Hala e, ne bileyim azınlıklar eşit vatandaş değil. O kadar basit yani eşit vatandaş değil. Anayasası açık söylüyor değil din farkı gözetilmeden herkes eşit. Ama mesela bir bir Ermeni subay olamaz. Bu kadar basit. Bir e, Rum memur olamaz. Yani belki tek olabildiği şeydir. E, hocalık, yani üniversitelerde hocalık yapabiliyor ama çökü bile olamıyor. Yani böyle bir toplum hala böyle. Yani demek ki bizim bu olaylardan çıkaracağımız ders bu devlet modelini Hı. tartışmak.
0: Evet. Evet. Çok haklısınız. Tarihimizde yüzleşmediğimiz ve yani yüzleşmediğimiz için de tekrar tekrar yaşadığımız o kadar çok olay var ki yani Sivas olaylarından başlasak saymakla bitiremeyeceğimiz ve biraz önce de söylediğiniz gibi bundan sanırım bugünün Türkiye'sinde hala her gün her yani farklı farklı yerlerde farklı ölçütlerde programlar yaşamaktayız ne yazık ki. Bu modeli diyorsunuz öncelikle.
1: <gülüyor> evet bilmem. Biraz... <gülüyor> zamanımız bitmek. Zamanımız
0: e, sanırım bir buçuk dakikamız var evet. ben size bırakayım konumuzu e, evet. toparlayıp hoşçakalın diyelim Tamam e, ben davet
1: için sizi teşekkür ediyorum e, bu konuda bence en etraflı konuşmamı yaptım yani pek e, birkaç kez konuşmuş bulunuyorum bu konuda ama bugün çok etraflıca konuştuk biraz Hakika. sizin sorularınız yaklaşımınız yüzünden onun için de, de teşekkür
0: ediyorum çok teşekkür ederiz biz esas
1: o zaman iyi günler diyeyim
0: bitiriyor muyuz diyoruz <gülüyor> modeli modeli düşünmeye başlayalım çok kişi düşünüyor zaten çok e, hakikaten kafa yoruyoruz Evet. Bir de e, şundan bağlayalım isterseniz, benim aklımda vardı ama soru e, vaktiniz yetmedi. Bu konuda doğru dürüst çalışmalar yapanlar, e, bu en başta siz de geliyorsunuz. E, bedelini e, yani her ül- iki ülkenin milliyetçileri tarafından bu tür çalışma yapan insanlar da hem ağır eleştiriler alıyorlar, hem tehditler alıyorlar. Ama gerçekten takdir edilesi e, önemli işler bunlar. Her şeye rağmen bunların devamı dileğiyle evet. e, bütün e, emeklerinize, aklınıza, kaleminize sağlık tekrardan.
1: E, bu insanlar için bir cümle söyleyeyim. Bu Lütfen. insanlar bu e, suçlu, eksi, kabahatli milletin namusunu kurtaran insanlar. Yani evet. sayıları az ama... O milletin namusunu kurtaran da onlar oluyor.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz Herkül Milast'ı. 6-7 Eylül olaylarını konuştuk kendisiyle. Herkül Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de davet için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bizi dinlediğiniz için ve adalar hepimizin.